0: El FIG llega a su final de su edición número 36 y vaya que nos divertimos. Timothy Chalamet, hasta su fábrica de chocolate, no la tiene a su Oppenheimer y nuestra opinión de Venom, Doom y más.
1: Grabando desde Zoom. Esto y más en nuestro episodio 239 de Al final se mueren todos.
0: Cine, televisión, videojuegos.
2: Hola, bienvenidos al final de semana todos. Episodio 239. Yo soy Barson, conmigo está el buen Pepe.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Y el buen, por Y el buen Warvin.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Seguimos en
2: pandemia ¿Y seguimos?
0: ¿Cuántos episodios llevamos así, Carlos, en el Zoom?
2: Como 80
1: Ay, madre de Dios Pero bueno, digo ya Formato que se lleva, que se va a quedar parece. No, pues bueno, pues sí, ni modo, de traer a Pepe, ¿verdad? Cada, cada semana.
0: Exactamente, exactamente. Nos, nos costaría un dineral y eso lo usamos para las
1: cocas.
2: Está acostumbrado a los comits largos, pero, <risa> pero... Pero no pero tanto. Pero no, no tanto. Este, pero bueno... Con gusto. Sí. Un box office, este, bueno, la semana pasada, o esta semana, no, y esta semana... Pues ya le canta
0: como esta. Sí. Esta, esta. El final, sí. el
2: final de la. Este, Many Saints of New York, el spin-off de o precuela de Los Sopranos. En quinto lugar con 1.5 milloncitos Este tranquilo, pues, también salió en HBO en Estados Unidos, entonces también tuvo, y... tuvo su, su canibalización. Sí, definitivamente. Yo nací 10.3 millones, creo que no está nada mal. Este Shang-Chi, ahí sí, en cuarto lugar en Estados Unidos, 4.2 millones. Ya lleva 402 millones acumulados.
0: Bastante bien, ¿no? Digo, sí. eh, si bien la calificaron como una, una disque de experimento, o fue la el quote, pues un poquito trompicado ahí del presidente actual de Disney World, pero, pues realmente creo que, digo, cualquiera de esas películas estoy convencido que si no hubiera pandemia estuvieran metiendo mínimo el doble. Sí. Pero, pues, de bueno, todos modos,
2: una buena lana. Cuatrocientos. Y No mil, salió cuatro, en China. ¿no? Sí, no salió en China 402 millones. La familia Adams, 10 milloncitos, ya lleva 36 acumulados, con lo de la semana pasada. Esa,
0: esa la tuve el placer de ser invitado. Salió. O salió este viernes en, en, aquí en México y yo la vi por ahí de lunes. Está entretenida, ¿eh? Y a pesar de... Nos la habían prometido en inglés y fui lejísimos. Y estuvo en español, güey. Lo más cabrón es que como... Y aparte fui... Digo, fueron muy amables y me invitaron a mí y a toda mi familia, güey. Este, pero no mames, güey. Fuimos hasta ya es la hora de llegar y ya que llegamos que estaba en español como a los 10 minutos se, se a mi hijo y me dice papá no la tenían en inglés eh, porque sí, digo el, el voice acting a veces si estás acostumbrado al, al lenguaje original sí está pesadito pero no está mala, ¿eh? está bien, está entretenida la otra la otra de, los, de la familia Adams este, pues también había sido un éxito lo que salió hace un par de años que si ves, güey, que realmente el, los, el voice acting es Charisterón y es este Oscar Isaac. Y, o sea, ahí es cuando le sufres, ¿no? Y dices, güey, este, ¿dónde está mi Oscar Isaac? Pero la anterior metió 203 millones a nivel global, abriendo con 30 millones. Entonces, pues esta en pandemia, güey, no pudo haber abierto con más. 17 bastante bien ya lleva 35 millones a global, y aparte salió a la par, decías, pero ¿verdad en allá?
1: No, más bien, es, es al contrario, lo que te está diciendo es, yo no la vi abierta disponible en, en Prime, se me hace, se me hacía extraño.
0: Habían dicho, ajá, habían dicho que iba a salir a la par abierta, pero igual, quién sabe, luego se rajaron. Sí. Lo voy y la que estuvo en primer lugar la semana pasada y no hablamos de eso, Carlos, porque no grabamos en toda la semana.
2: Sí, güey, ya por cuestiones festivaleras, Venom, Letter B Carnage, 32 millones esta semana, 186 acumulados.
0: Y con el mejor opening de toda la pandemia, güey, superando a Shang Chi
2: 90
0: sí. millones de dólares en 4.200 pantallas
2: pero con un drop de 64% esta semana.
0: Eso eso es un drop rara, este importante es sí. por lo general es un drop que reciben películas no tan buenas como Venom.
2: Sí esta semana hizo 32, la pasada pas pasada más de 90, 90 pasaditos. Este... Ay,
0: pero pues ya digo ya Sony ya le ganó a la, a los, a la gente que engañó. Ya le ganó. Bien. Sí, sí, Digo, no los engañó, güey. La neta la gente quiere ver Venom. Pero Ahí. eso eso que vimos es una caricatura de Venom. No es Venom.
2: Sí, pudo haber estado mucho más interesante. Es que son personajes súper chingones. Pero bueno, al nos paso a hablar más de ella. Ya
0: hablaremos, ajá, hablaremos del review más, general.
2: Más a fondo. En primer lugar, Jaimito.
0: <risa> que acaba de salir en Estados Unidos. Yo pensé que había salido al mismo tiempo. Sin no, tiempo para morir. Sabe.
2: Sí sin tiempo para morir, 56 millones de dólares y ya lleva 313 millones en el resto del mundo. Una propiedad que es garantía a nivel mundial a través de los años y décadas.
1: Sí, creo que o sea lo que carga básicamente MGM,
2: ¿no? Sí. Y en general es una película de James Bond es garantía. Sí. Que ya, ya hablábamos que ah, de repente ahí tiene ahí unos problemitas de, de guión pero es espectacular la, la acción y está súper bien hecho todo, el, explosiones y efectos y todo
0: no, y la verdad es que este como tú dices la producción no es la mejor película de las de James Bond pero a fin de cuentas este Fan, mi, creo que mi, para la pandemia para los atrasos, para todo lo que le han gastado pues digo ya que meta los 300 y tantos millones y recuperen su dinero. No se van a dejar de hacer películas de James Bond. La familia Broccoli ya dijo que el James Bond no va a ser mujer, güey. O sea, el 007 es un número, pero James Bond es un personaje. Entonces, pues ya a principios del próximo año, al parecer, nos van a regalar ahí este, quién podría ser el próximo James Bond de lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Sí,
2: y, y, y tampoco es la, la peor película de... No, tampoco. De Craig. Eh, Daniel Craig. Sí. O sea, esa por, por lejos está Cuánto no solas. <ríe> sí. Lita, ya, malita, que... sí estuvo malita.
1: Horrible.
2: Sí, eh, sí, sí.
1: Oye, pregunta sí, porque digo, No Time to Die fue la primera o de las primeras películas que se hizo el delay. O sea, que básicamente ya dijeron, hasta no sale el cine no la voy a sacar.
0: Sí, salió por ahí en, en marzo, abril del, del año pasado y Cochineros
1: sí. ¿Creen que por el, por el puro hecho de haber estado, o sea, entre los primeros, ahora sí que bloqueos o, o shutdowns que tuvimos en, en, en el cine y todo eso, si esto lo hubieran sacado on demand, en, en, quitando el hecho de que obviamente en el cine es el, el, tanto el sonido como imágenes, todo se vería pues es, es, no hay comparación Yo, de tutela nunca, contra... contra, nunca, contra en la vida,
0: lo, nunca en la vida lo consideraron como una opción, ¿eh?
1: No, Daniel ya cree
0: Daniel Craig está totalmente en contra de... Entonces...
1: Lo sé, nada más es el hecho de... Por la lana, porque realmente es... O sea, es un año, ocho meses, que se tuvieron que aguantar para poder ya sacarla... Ahora sí, a, a, en los cuatro mil teatros que hay a nivel este, mundial, uh -huh. entonces, un año, ocho meses, tuvieron que aguantar esta película ahí. ¿Pero crees que si lo hubieran podido sacar, ponle tú en abril, decir, ok, early access? By the way, ya, ya ahorita, ya vi que Adam Family 2 está en prime, pero como early access. Tienes que pagar 20 dólares para poder ver la película. Uh -huh. este, pero si esta, si en abril se hubieran animado y, y, y pudieran su early access, este, en alguna de las plataformas que hubiera tenido los contratos, ¿crees que hubiera podido hacer ¿Estos 300 millones?
0: No, ni a madrazos. Yo creo que en ninguna película llega a esas cantidades en, en, en línea. O sea, Black Widow no se habla. Y, y digo, aprovechando de la mención, Scarlett Johansson ya por fin se arregló hace unas semanas con Disney. No, o sea, no hemos hablado de eso. La demanda la terminó. Disney le dio una lana. Se especula según los lugares más confiables que recibió aproximadamente unos 60 milloncitos más por la producción de de, Scarlet, de Black Widow y aparte le van a dar a ella la producción de la película de Haunted Mansion que ya se había agregado pues creo que Tiffany Haddish este ya se había agregado también este cómo se llama Mobius este Spiderman Queen quién no no Mobius el de el de, ah, el de Loki Ah, no, eh, eh, Owen, Wilson. Eh, eh, Owen Wilson ya se había agregado Owen Wilson también, entonces pues se ve, digo, que, que realmente creo que, que, que por más que haya metido dinero en línea pues más bien Scarlett Johansson le han de verdad dado como un aproximado de lo que le espe especulaban que pudo haber metido en taquillas sin haberlo metido en línea, yo creo que por más Early Access y que haya metido 40 millones en, o 60 millones en Disney Plus, uh -huh. nunca, no, 300 millones es un chingo, güey. O sea, para, el, para algo que sea así en línea este o, o video on mal aparte es eso, o sea, no la ves, nosotros la vimos en IMAX 3D y está espectacular, no, no le sacas todo el jugo, ¿no? entonces digo, no, sigue siendo totalmente, totalmente. Sigue, ¿no? no, sí, pero sigue siendo como el cuestionamiento, ¿no? Si la experiencia del cine, para algunos, que yo digo, lo considero nosotros, que la gente que nos escucha, pues también le gusta el cine, pues eso, o sea, de que es única, ¿no? Y hay gente que, que se sigue riendo de que la voy a ver en mi celular, ¿no? Y, pero todavía hay gente que sí la va a ver en su celular, eso también, pero ya ya que ganó su dinero, pues no sé yo, yo siento que no lo hubieran sacado en streaming, ¿eh? nunca se hubiera dejado este, y yo creo que Daniel Craig, y por lo que significa la película Pepe, por el cierre de su personaje, nunca en la vida lo hubieran sacado directamente,
2: güey. Y, y, y también un, un poco por eso pusieron esa cifra ridícula de que, pues si nos pagan mil millones pues ahora lo sacamos, güey, pero pues evidentemente nadie se los iba a pagar
0: Sí, y, no. por ahí se estaban arreglando con Amazon, pero como dijimos,
1: hubiera sido una locura hubiera una locura sí, claro. este... ¿Cuánto, ¿Cuánto habían pagado este Amazon por MGM? Que eran como unos 7 8 billones ¿no? Uh -huh. por su cartera imagínate S una octava parte que hubiera sido puro, puro, James Bond. puro James Bond pues sí,
0: y digo, sigue sin, sin este Obviamente de las películas más taquilleras en cuanto a Estados Unidos, porque no me marca aquí la, la taquilla mundial. No sé qué chingado estoy picando. Pero bueno, de las aperturas más importantes en Estados Unidos, 88 millones. La tuvo Skyfall, que es la película más taquillera de James Bond, sin duda, y la mejor a mi gusto de Daniel Craig. Este, después 70 millones de Spectre, que yo creo que traía mucho también el, el hype de Skyfall atrás y decepcionó en el 2015 Spectre, pero tomó 70 millones juntando 200 en Estados Unidos, Quantum of Solace 67 y Casino Royal 40 y Die Another Day ya directamente cuando era MGM que no era Sony la distribuidora este, pues con Spirits con Brosnan ¿no? 660 millones y de ahí para abajo este, pero ahí va no time to die ahorita número 12 con su apertura pues ya confirmada de 56 millones en Estados Unidos pues ahí va juntando habrá que ver si alcanza a una de las top 4 de Daniel Craig pero se ve lejos cabrón, 56 millones a llegar a 167 de Casino Royal. ojalá le salgan piernas la gente la recomiende y pueda alcanzar a las otras para que la gente quede contenta, pues sigan haciendo películas de en costo, en costos de producción está en cantidades ridículas, ¿sí? o sea, no tanto Today costó costó 150 millones, güey, Spectre más y contó menos, pero Spectre contó 873 millones de todos modos, pero Skyfall es la única que ha roto el billón. Pero de de o sea, de, brincas de Quantum Solas a, Sky, a Skyfall. No mames, es una locura. O sea, Quantum Solas tenía 600 millones y Skyfall, güey, casi 1.1 billones, güey. O sea, lo dobleteó prácticamente, güey.
1: Está, sí. está cabrón. Pero es una buena película. Entonces, Fue, bueno, fue muy buena y todavía estábamos en el. En, en, donde todavía tenías mucha ganancia sobre Blu-rays. Sí, por supuesto. No, y okay. es,
0: eh, aquí te estoy diciendo box office, eh, güey. O sea, 1.1 billones en cines, güey. En puros
1: cines.
0: Sí, ahí no estamos contando este, nada extra, güey. Todavía lo extra, Va. güey. Entonces, sí es, por, si es, un negocio, si es un negociazo. Y donde, pues, por más que se meta dinero, Carlos, siguen sin darnos pretzels, güey. Este, no, la pinche taquilla mexicana, güey, que sigue levantando cada semana, güey, y, y Sinépolis que no surten ni
2: los tequecitos, güey. ¿Venden tequecitos? En sí,
0: Sinépolis? güey, nos echamos unos ahora que fuimos a ver
2: este. ¿Cuál Cor corrección vendían tequecitos?
0: Bueno, ve, ya hubo, hubo el otro día, ah, o okay. no había. Y hay un paquete que trae tequecitos, trae popcorn chicken, que es como bolitas de pollo, trae papas curly. Y está buenísimo. Y no lo tienen,
2: güey. Ya no lo Ha de oler
1: tengo. horrible, güey. La sala. Con <risa> los... Sí, sí verdad. Si sí, sí. tú no eres el que realmente
2: está comiendo eso, qué
1: desagradable.
0: Y... Como aquella vez que metí una torta cubana.
2: <risa> no mames. Sí, Pero bueno. Me... En Taquilla Mexicana está Chilangolandia. Hay 4.3 millones de pesos. Este. Sigo sin saber bien qué es. Son una comedia...
1: Traté de buscar hasta reseñas o algo como para sí. que me explicaran algo pero nada, así como que son Bill varias historias ahí. en vacaciones, pero
2: metido a Ciudad de México.
1: Ah, el, o sea, es el taxista, como,
2: que, el taxista es que como cree 21 que su, gramos. Uh -huh. que, uh -huh. que su sobrino lo va a sacar de pobre cuando se convierte en estrella de la América o ¿no? madre. sí y en, en otro lado de la ciudad no sé uh -huh. qué. Usted es una ciudad de contrastes y muchas historias ¿sí? uh -huh. la Ciudad de uh -huh. México. Este Coda, Señores del Corazón, 4.8 millones de pesos.
0: Esa está muy buena, la verdad. Digo, es la que sale Eugenio Derbez. Está por ahí en Apple o va a salir en Apple en Apple Plus. En uh -huh. Estados Unidos ya está, Pepe, si la quieres ver. Sí, sí, se sí la, de la Es de, lo, de la familia de, de Sordomodos. Y la verdad, este, digo, Eugenio Derbez que sigue haciendo muchas cosas, ¿no? Esta semana va a salir Acapulco, la serie que tiene con Apple Plus también. este Entonces, pues... Nada
2: más. Habrá
0: que
2: metas. verlas, sí, ¿eh? habrá que verlas.
0: A ver qué. La mm. Casa Oscura, ¿cuál es la Casa Oscura?
2: Bueno. 6.8 millones. Ya habíamos visto que era una, una traducción así medio extraña. Pero ya se me la olvidó cuál era. La Casa
1: Oscura, este. Nighthouse, es The Nighthouse.
0: The Nighthouse, night house, ¿eh? yeah. yeah. sí. Producido por David S. Goyer. Sí.
2: Eso suena muy feo en, en español y ya dice, ah, en inglés como ya empiezas a escuchar los nombres productores y así, ah, mamá, mira. Siente
0: que Rebeca Hall, que es la principal, güey, que por ahí la recordarán en Iron Man 3. Es la, la científica que acaba por culpar a Iron Man de todos sus problemas. Sí tiene cara de que se asusta, güey, sus ojos son muy expresivos, su boca es muy grande, güey, entonces si grita se ha de ver muy asustada en la vida.
2: el chanchis el dinero. Sí, no 8.3 millones de pesos, ya lleva 148 millones totales en, aquí en México, nada mal. No, y, y, y por supuesto, Jaimito, que es muy querido aquí en México, 43 millones de pesos en su primer semana, nada mal. Güey, Pues nos regaló, nos regaló hasta una
0: nueva tradición ya del festival, el festival, desfile el Día de Muertos, cabrón.
2: Así es. Querido, estas, este, en México todavía no se actualiza este fin de semana, porque todavía no, está, no sale Venom, aparece esta, Venom. Esta
0: es la segunda semana de James Bond y la primera de Venom, ¿no? Totalmente volteado como sí, fue en Estados Unidos.
2: El primer fin de semana sí de, de Venom, apenas es, pero todavía no sale. Seguramente le calculé unos 30 millones yo creo Venom a esta semana. Este, pero sí. Si es, si es persona que, querido, creo que sí, sí hay bueno. gente que, que, que se va a divertir viéndola. Yo a lo personal me aburrí un poco. Pero, <ríe> pero bueno, este, ya pasaron no, las noticias. Y como decíamos, Timothy Chalamet ya está en el chocolate. Este, ya salió el primer vistazo de su atuendo como Willy Wonka. Que de repente lo ves y dices, ah, pues sí, es, es un poco entre este, el Willy Wonka clásico de Jim Wilder, en la película 71, pero de repente ves a, a Gonzo en, en un momento de vida de los Muppets. A, en el Chris Carol de los Muppets, sí. Sí, y dices, está igualito el look uh -huh. también. Entonces, pues, digo, pues muy, muy del estilo de la época, muy, también época de Oliver Twist, por ejemplo, así más...
0: Sí, y aparte siempre he tenido ambas películas a pesar de la época, siempre tuve, o sea, son un poquito más atemporales en el sentido de que te usaban como vestimenta clásica, pero en la de en la de Johnny Depp pues tenía toda esta tecnología, ¿no? ¿Ya? Y, y de alguna manera en la anterior también él, él tenía como acceso a muchas cosas de igual ser tan rico por la fábrica de chocolates. Este, sí, pues el... y, y como que ajá, o sea, simplemente pues, creo que parece más como sombrero loco como hacía
1: yo es lo que te iba a decir güey el sombrero loco, si sí, sí medio se llegue pues, al principio cuando me das la imagen la verdad es de que no, no, no vi a Timothy güey o sea, realmente que dije ah cabrón pero luego ya, ya digo nos te quedas bien un poquito más y ya o este, pues si llega este, este a serse tan
0: exótico como este, como Johnny? No. Johnny, sí, pues en algún momento digo que, que empieza a tomar papeles un poquito más El güey es muy bueno, digo yo no he visto Don Carlos lo ha visto, ¿no? Y, y al ser otro tipo de, de franquicia y películas, güey es muy buen actor, entonces digo, habrá que ver también su a qué le tira también Wonka, güey, porque ambas han sido un humor muy diferente el humor de Jim Wilder siempre estuvo más, pues un humor más de adultos, güey, y al hacer estas películas, siempre tenía, era de los cómicos, yo creo que más, este, que usaba como cierto doble sentido también en Estados Unidos, bueno, a mí se me figuraba, uh -huh. y este, y, y creo que, que Johnny Depp también le dio su toque, el personal, y, y ojalá él se separe de esos dos, y, y le dé su, su personalidad sin ser o quedarse en que es Timothy haciendo un papel raro <risa> vestido, ¿no? O sea, realmente cosa que le dé su toque. ¿No, sí. Güey? Ojalá sí, que pues, sí. ¿Qué más verdad? queda? ¿Qué más queda, güey? O sea, realmente no. No sé si haya gente muy afín a la, a la franquicia también como para que digan, arruinaste mi Willy Sí. <risa>
1: No, nah, yo creo que sí, como decías, no, es sí, de muy, muy buen actor. Es muy, muy, muy buen actor. Y la verdad, esperemos que sí se separe de, de Johnny. Johnny ya tenía como un estilo demasiado locuaz,
2: que ya se le, se, digo, Demasiado se le
1: aclama muy pegado a él.
2: Demasiado piratas del Caribe. Sí, sí, sombrero
1: Loco, este, este, Wonka también, Willy Wonka también han estado ya muy, todo del Caribe, como dice Barzón Esperemos que sí le haga diferente. Digo, sabemos que, que, que la historia se tiene que enfocar en, en, en un Willy Wonka más joven, donde apenas va a conocer a los umpa Entonces, o sea, a lo mejor tiene que haber cierta timidez, cierto, cierto punto donde él no entra o no encaja con los niños, entre comillas, normales. Entonces, tiene que tener algún tipo de errores, pero... pues hay que, hay que ver qué toque qué toque le mete porque la verdad es eh, muchachos joven, la neta, pero tiene una filmografía que o sea sí. ¿quién, ¿quién no quisiera a, a, su, a su edad ahorita tener ese tipo de de Sí, de, sí, está película, cabrón, de o sea, sí está muy cabrón, la
0: neta o sí está muy cabrón ojalá digo, pues va por buen camino güey, la neta yo no le veo como que se vaya a echar a perder, pero pues esperemos también Todavía tiene, todavía tiene tiempo por adelante para seguir haciendo, no, que se aviente por ahí un Cloud Atlas. <risa> <Imagínate>. <risa> en la vida, ¿no? ¿Cuál es el, el, este, el actor que sale en Cloud Atlas es este que sale en James Bond, ¿no? Ah, no, no sé. Cloud Atlas. Sí, el el Ben Ben Wishaw. Ah. Sí, sale en, en, digo, no, por ahí lo tenía como presente no, está malísima Claudia ¿qué cosa, y ahí para que se sigan preocupando porque pues es de las Wachowskis, ¿eh? y ahí viene Matrix este pero, pero bueno saliendo de preocupaciones y hablando de cosas positivas este sábado el buen gordito del toro cumplió años este e, y realmente digo posteó por ahí en su Twitter que pues, si, si bien fuera, él estaría en Guadalajara muy contento, güey, echándose unos chilaquiles y unas cosas y en el mercado para su cumpleaños, pero está terminando Nightmare Alley. Entonces dice, pues, bueno, ¿quién me manda, verdad? 57 años de edad, gordito Guillermo del Toro, amigo del podcast. Y, pues, también tuvimos la semana, en la semana tuvimos una noticia al respecto de Nightmare Alley, que va a cambiar de compositor por cuestiones de tiempo. Lo interesante es que Alexandre Desplat va a dejar la producción de Nightmare Alley y cambiará por el compositor de las películas de Knives Out, Nathan Johnson. Esto es muy sorpresivo, güey, porque Desplat, güey, es el que trabajó en The Ship of Water con Guillermo del Toro y va a trabajar en la nueva película de Pinocho que están produciendo ahorita. Este, y aparte terminó él también la zona, o sea, el score de la de la película este, de Friends Dispatch de Wes Anderson, que la gente la está considerando como un runner-up ahí de muchos premios incluida obviamente, mejor score. Entonces, digo, obviamente Johnson, Nathan Johnson, no es un, un compositor tan condecorado como Desplat pero pues no creo que lo haga mal. La verdad, digo, Guillermo, creo que no, no se hubiera ido por por otra persona si no hubiera sido realmente necesario. Y bueno, pues la adaptación de esta novela de 1946 pues ya va a salir en diciembre 17 wey, y todavía le están haciendo cambios. ¿Qué es lo que habíamos dicho, güey? Hay veces que casi casi terminan la película una semana antes, güey, la mandan a imprimir y ámonos para distribuyan la para, 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 para que salgan en el cine, güey.
2: Que bueno, la, la ventaja es que ya no se tiene que imprimir, literalmente.
0: Bueno, es un de decir, ajá,
2: sí.
0: Sí. O sea, lo, tienen, lo mandan oh, oh. ya digital, ¿no?
2: Ahora ya se puede... Incluso, ¿qué película fue que la mandaron a los cines y mandaron un parche la noche ah, antes? Ah, la del pues parche,
0: que... sí es cierto. ¿Cuál era, güey?
2: No me acuerdo, pero era una importante...
0: No sé cuál sea, pero ahorita la investigo tú y aquí que seguir con la noticia. Pero, pero bueno, bueno, digo relativamente una noticia no muy esperemos no muy trágica, güey. Pero este, pues yo creo que lo va a hacer bien, cabrón. no tendría por qué no
2: hacerlo. ¿No? Sí. Pues es pasa. Pasa okay. más, más seguido de lo que sabemos.
0: Ajá, eso sí.
2: Por otro lado, en una noticia que sorprende y el motivo no sorprende, porque es Christopher Nolan. Hmm. Cillian Murphy, uno de los actores de cabecera de, de Christopher Nola, va a protagonizar y a personificar al líder del proyecto Manhattan, inventor de la bomba atómica, en su próxima película, Oppenheimer. Este, que pues Está interesante que es, esta la escribió él, no, normalmente la, es, este, la escribe Jonathan, su hermano junto con él, pero ahora es solamente Christopher Nolan, basada en el libro, este, ganador del Pulitzer, American Prometheus, el triunfo y tragedia, de J. Robert Oppenheimer, este, pues ya empiezan la próxima, el próximo año, este, la producción, para Universal, ahora que ya, Warner ya no le quiso, ahora que ya no quiere cine de autor, este, y, y, y otras, que es más, este, pues no es sorpresa, que pues apa, la, ya no la va a grabar, no la va a gra grabar en 32 ni en digital, sino en 65 milímetros de gran formato, en combinación, uh -huh. por supuesto, de IMAX 65 milímetros, porque no la ni IMAX es, va junto con pegado. Y pues, pues bien, digo, pues a ver, a ver, este, en qué castea Tom Hardy, a lo que de permiso le tape la mayoría de la, de la cara para que actúe solo con las cejas y los ojos y la voz <risa>
0: este.
2: A ver en dónde sale,
0: <risa> lo, que me encantó, lo que me encantó del de, de, de Tom Hardy, del main de Tom Hardy, que lo platicábamos, justo lo platicábamos, ¿no? Sí. Carlos, de que ayer un tier que Tom Hardy ha arreglado a las personas a pesar de que me caiga muy bien y así a ti si sí te gusta y a mí no me gusta
2: a mí me gusta mucho el 20 de Tom Hardy
0: a mí, a mí no me gusta usan su voz güey en su mismo tono de voz y del estilo por ejemplo en la serie de Harley Quinn güey en la película de en la película de Batman de Lego Batman entonces digo significa que a más gente sí le gustó no no más no o sea gente de producción que lo considera ya como como que Bane es el... Y el tono de voz de, de Hardy que hizo para esa película... Es el, el tono no usual que podría tener Bane como
2: voz. Sí, que, que de hecho... Este hace poquito en, en un video de YouTube para... Creo que es Variety o para quién es el... o Vanity Fair o... De los de Google Autocomplete que salió ahora con Venom. Uh
0: -huh.
2: Este... pues estaba... O sea que se puso como a experimentar con voces y que llegó con Nolan... Este, así de, pues bueno, tengo esta idea que es un poco más de, este, de un, un rey gitano, este, también como mucho más, este, cargado también como hacia el latín, o, el, o sea, y por, eh, también en el sentido de que, pues ven a fin de cuentas es un personaje latino originalmente, entonces un poco rendirle homenaje, que es este, Barley Gorman, que es un, un romani, mm, este, okay. Y que me dio un poco, me, o sea, que era un también peleador, este, a mano limpia y pues como los gitanos. Sí,
0: sí, sí, sí como el, los gitanos de aquella época. Sí. De hecho, estábamos ahorita que acabas de hablar de Cillian Murphy y acabas de hablar de gitanos. Y es este, buen brinco para nuestra próxima historia. ¿eh? Tenemos
2: que <risa> terminar. Sí, Vamos, claro. Ahorita. Este... ¿qué? que se, se puso como a planear la voz y que, que se la presentó en <risa> Olan dijo esto o, o puede funcionar o va a arruinar la película wey, pero el, que le, le planteó la voz y no le dijo, arre, güey, hazlo <risa> <wey>. <risa> bueno,
0: pues ya averigué cuál era la película que se parchó Carlos mientras estaba en cines Ajá. después de su primera semana de proyección Cats,
2: ah, Cats la, la malísima
0: película fue la primera película parchada en la historia, por ahí el veintitantos de diciembre del 2019, previo a la pandemia. Man, si gente que Cats hubiera salido en pandemia, habrá juntado dos pesos, güey. Eh, por así <risa> juntó dos pesos. Pues bueno, lo parcharon porque la gente se estaba quejando que los, y la criticó mucho por los efectos especiales muy patéticos que tenía. Pero bueno, a pesar de que no fue un éxito Cats, güey, la gente sigue pidiendo el famoso butthole Hole Cut. Que es este corte donde se le ven los buttholes a los gatos, güey.
2: Es algo muy característico de los gatos.
0: Sí, claro, pero no sé pues, porque la gente lo pediría. Pero, pues digo, si, porque, si te gustan mamá. los gatos, ajá, obviamente. Supongo que va por ahí. Pero, y estamos hablando, Pepe, de, justo de Ciliar Murphy y de, este, y de los gitanos y todo este asunto, y mira qué noticia te tocó, cabrón.
1: Así es algo muy emocionante porque también soy soy muy fan de Cillian Murphy y de Peaky Blinders este el creador de esta serie que de nombre es eh, Steven Knight eh, ya confirmó ya confirmó la, la la sexta temporada que ya está lista o va a estar eh, lista para principios del próximo año a partir dice que es en la época de primavera así que estamos esperando entre marzo y mayo eh, por ahí que ya salga y pero lo más curioso, lo, lo, lo mejor que viene es de que no va, a ser el, no va a ser la última temporada, sino que va a ser una pe penúltima eh, temporada, pues el cierre de esta famosa serie de la familia Shelby va a estar pasando a la pantalla grande, la cual van a, van a cerrarla con, esta, con, con una película que empezará a filmar el, el, 23, el 2023. Entonces a todos suena los fans bien, uh
2: -huh.
1: la verdad sí ojalá que sí la dejen en un buen hype eh, pues murió, sexy, murió, murió murió
0: no no tío, no, no
1: no, no, no es spoiler güey se murió en la vida real güey se acaba de morir ah no se tú se... ah yo pensé yo pensé no, que no, estabas está... hablando ah, de bueno. estabas hablando del, del, del cierre de la temporada 5, también también se murió
0: alguien porque pues al final de cada temporada se mueren todos pero no, se murió por ahí la actriz güey, no sabemos obviamente qué tipo de cierre le van a dar a su personaje porque pues, se le veía, se le venía difícil en esa quinta temporada a la familia Shelby. Se ve que se va, no, o sea, va a estar bravo, pues, va a estar bravo. Entonces,
1: pues, hay que ver, hay que ver este... Y sí, vamos a ver ahí con Tommy a ver qué pasa. Uh -huh. Porque este, la verdad es de que sí quedó en un, un hype muy, muy, muy cabrón donde se están cerrando tres escenas en el, los últimos tres minutos, de hecho digo hablando de Tom Hardy que también que está ahí como Alfie y este, el cual ahí fíjate que me gusta mucho su personaje ahí está muy bien sí, yo, como, yo estoy al lado de que sí Tom Hardy, como, para como mí el ju,
0: como acá, el judío acá, acá. cabrón como el judío cabrón Pero, y la verdad sí, o sea, creo que digo y aparte aprovechando todo este hype, le estuvieron preguntando también a Steven de night en de Steven Knight, de Knight es el otro. Steven Knight le, le preguntaron al respecto si produciría algún spin-off de los personajes populares y dijo que la verdad no era muy fanático de los spin-offs y que posiblemente pues, pasaría a, a, en esos proyectos, que creo que haría bien, ¿eh? La mayoría de las series spin-off, no sé, tendríamos que pensarlo, pero así de... de a mi mente güey ninguna spin-off ha funcionado güey de qué de alguna serie por ejemplo Friends tuvo aquel aquel spin-off piterón de Joey no no
2: manches. y nunca sí. funcionó digo Fraser es? sí funcionó Fraser ese sí.
0: Fraser qué era Fraser venía de Cheers Cheers era Fraser. Uh -huh. Uh -huh. pero
2: bueno ahí sí
0: desarrollaron más bien y, y tuvo muchos años
2: Fraser güey sí ¿No? y es muy buena pero sí, no hay, no hay mucho... Sí, en general no, no, no suele funcionar muy bien los spin-offs.
0: No, y, y hablando de spin-offs, aprovechando, este, pues ya salió ahí que, que, que Marvel posiblemente vaya a trabajar en un spin-off con Catherine Hahn, un spin-off de la misma serie, de las más populares. Y fíjate que esta semana, no sé por qué estuvieron haciendo muchas encuestas de eso en Twitter, pero la serie de WandaVision, sin duda, pero, este figura como la serie más popular, de, de las más populares de, de Marvel hasta el momento en, en Disney Plus. Entonces, este personaje de, de Gagata Harkness, de Catherine Hahn, según tiene un nuevo contrato que firmó con Marvel y con 20 Century Studios, que, la, que incluirá su presencia en esta serie de spin-offs y por sí, posiblemente en algunas películas. Entonces, pues digo, suena interesante, güey. No sé si... No, la verdad es que no sé este No sé qué, qué de qué podría ser creo que Marvel también al estar mordiendo demasiado podría acabar por hacer series
1: desechables como mucha gente considera lo que fue Iguarif, ¿no? A cierto punto, güey. Sí, de, de, de Agatha, digo, estaba más conectada hacia los cuatro fantásticos, ¿no? Era, la, no, era una de las antagonistas Bueno,
0: de... digo, a, los, como los Cuatro Fantásticos Realmente al tener tantas conexiones Por pura ubicación, güey En teoría, pues los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y, y, y Spider-Man y varios héroes que están ubicados en la misma ciudad Tienen ciertas conexiones Pero sí, creo que este Creo que Creo que hay mucho, hay mucho de dónde cortarle no necesariamente para algo, pues igual se, se sigue diciendo, ¿no? De que, y en parte de esta filtración, la cuenta de Marvel de la India subió de manera errónea una imagen con fechas para películas del 2022, y la que incluye ahí, interesante, es octubre 7 del 2022, sacando Blade, el ¿no? El, el, el Day Walker, el, el vampiro el que camina de día. Este, y creo que está interesante, güey, porque podría ir por ahí, Pepe, creo que pueden trabajar y toda la gente quiere que trabajen en este, en este mundo de, también de, pues, medio oscuro que existe en Marvel y sin duda pues el Ghost Rider que podría estar en camino, o se habla sobre un especial de Halloween para dentro de unos años, el próximo año de Weird World Friday Night, la serie de Moon Knight podría tener también algún acceso a esta, a esta onda sobrenatural, entonces pues habrá que esperar acá, ¿qué pasa? Y no deja de ser como noticias pequeñitas, también por ahí hoy se presentó el póster de Scream 5, esperando que salga el, el trailer ya en esta semana, bueno, entonces vamos a estarlo esperando, sale ya en enero la película de Scream 5, por ahí creo que el 22 de enero del próximo año vamos a tener Scream 5. Este, otra noticia también de películas de terror, el, el, terminó la producción de Hellraiser de David S. Goyer, este que es el productor de la nueva, están comenzando la producción para esta, pero más bien terminó como la preproducción este, para esta película de Hulu, wey. y Y este, le... Y se está confirmando que va a ser esta actriz que salió en Sense8, que es actriz trans, Jamie Clayton. Jamie Clayton? Uh -huh. Ajá. Que va a ser la nueva Pinhead. Este, pues sale ahí en The L-Word, este, Designated Survivor y Sense8. Y obviamente regresaría. Este, obviamente sería la primera vez sobre que, que, que Pinhead o este personaje fuera. O sea de un sea una mujer porque digo la sala ha sido Doug Bradley que es el clásico con y varios este cuatro actores más Esteban Smith Fred Tatasciore y Paul T. Taylor este que fueron Pinkhead hay varios este ya personajes confirmados güey o, o más bien actores no sabemos qué personajes son Adam Faison de Into the Dark Drew Starley de other Banks Goran Bishik de The Boys Brandon Flynn de Ratchet, o de esa acción de Grand Army, este Gianna Bass de Blade Runner, hay ofigens de Normal People, pero en general como es una película terror y así, como, si buscan a, a estos actores, si buscan la película, pues van a ver que no pues, son tan cosas, o sea, actores tan sofisticados e importantes, yo vi Hellraiser, wey, la vi creo que el martes, wey. tenía yo creo que 20 años que no la veía, es una película extremadamente rara, güey, pero Clyde Baker, Clyde Barker, es, este, eh, es una locura, güey, lo que hacen ahí con los efectos especiales en su momento, güey. Está muy rara. Eh, no sé si las podría recomendar, güey, o las recomendé como parte de las recomendaciones semanales del final. a todos en, en Halloween pero está rara Hellraiser, no sé si digo, hay gente muy clavada, ahí sí te puedo decir que hay gente muy clavada y que no les gustó mucho la noticia, pero pues ya
1: está la noticia y va a suceder ah Hellraiser es, o sea, estilo clásico para Halloween sí, sí, está sí, bien sí, está pero está
0: bien pirata y la verdad las conexiones <risa> digo, hay, muy, hay muchas películas de Hellraiser como seis obviamente sí. una más pirata que la otra, el diseño de los personajes es muy interesante pero güey, o sea, ninguna tiene conexión, güey. Este ha habido, no, una que otra, la más nueva está Hellraiser Judgment en el 2018. Pero están bien raras, O sea, la verdad no sé si no sé si que si le tengan tanto amor a cualquiera de estos pinheads que no sea el original, güey. Pero hay un chingo de películas de Hellraiser. Mira, está en el 88 Hellraiser 2 La Puerta Hacia el Infierno, en el 92 Hellraiser 3 Hell on Earth, en el 90... Infierno,
1: en infierno. El,
0: ajá, en el, en el 96 Hellraiser Bloodline, Blood en el 2002 Hellraiser Hellseeker, luego en el 2005 Hellraiser Hellworld, en el, en el 2005 también otro que se llama Hellraiser Deader, en el 2011 Hellraiser Revelations, en el 2000 Hellraiser 5 este, tal cual, no, no sé cómo se llama, ¿Cuál es el? Hellraiser Inferno, y, uh -huh. y, y luego Hellraiser Judgment en el 2018, o sea, son un putísimo, güey.
1: Más... Las, las, las... Sí, por lo las, general este, la historia... De eh, televisión, eh,
0: ajá, influye como un cabrón que se escapa del infierno, ¿no? Y esto se lo que llevar a castigarlo a su infierno sadomasoquista, güey. Porque sí es un infierno sadomasoquista. Entonces ¿Sí? está rara. Son muy sexualonas ¿no? también. Todo está raro. Este, pero bueno, algo que no está raro, Pokémon anunció un trato con Universal Studios Estudios en Japón para comenzar y regalarnos el primer parque temático de Pokémon, güey. Que va a estar por ahí del 2025, pero pues, es importante para mí. Y creo, y, y creo que ya terminamos con las noticias, ¿eh? No hay mucho, no había mucho. Los, este. A pesar de que dejamos que toda la semana corriera, güey, no, no hubo mucho.
1: Lo que pero sí. ¿Sabes hubo... que no? Lo que sí hubo son reseñas, ahora sí. Ah, vimos un Digo hecho. que eso es lo que más va a importar, creo que el formato de noticias y si todos este los que nos escuchan pues obviamente te, te es de agrado pues saber qué está pasando creo que las reseñas es lo que más lo que más más da gusto pues ya significa que hay mucho mejor películas hay hay, hay, hay más que ofrecer en el de cine y pues obviamente que ya vayan a que vayan a verlo y, y juzgar por sí por sí mismos ¿no?
2: Sí y pues parte del el festival de Guadalajara este que pues tuvo Bien, digo, pues, este, ya fue mucho más este, presencial que el año pasado, que tuvo un poco de presencial, pero por ejemplo tuvo 22 mil asistentes, este, del sí, no sé. el, sí, este del primero al nueve, en pues, todas sus, sus salas, 21 funciones al aire libre, que estuvo padre, en plazas públicas y en, este, gratuitas, este, muchas este, conferencias magistrales con al parecer dos personas conectadas viendo las conferencias 162 películas exhibidas 1.500 participantes acreditados 96 películas en competencia cincuenta y largometrajes en competencia 21 pantallas que pues, son, fueron este las principales se pues ahí en Plaza Patria en, en Cinema Exania y pues, ahí la Cineteca por supuesto Uh -huh. Este, pero aparte pues el Telmex y pues las, las pantallas móviles este, que hicieron. Pero sí, o sea, 308 proye proyecciones, pues nada nada, nada mal. mal. Este,
0: loco, y,
2: y sí, la verdad, sí da gusto este, volver a ver a gente en el cine. Este, y pues, pues como siempre, pues, a, pues películas que, que muchas no van a volver a estar en México a veces. este o muchas que van a estar dentro de mucho tiempo, van a salir en cines. Por ahí, por ejemplo, pues este premio del público pues ganó Poderoso Victoria, por ejemplo, que es una película muy, muy tapatía. Este, pero también mucha presencia de Chile en los premios, estuvo en varias películas, en el documental, cortometraje, este actores premiados chilenos este propuesta muy bien estuvo este por ahí digo se meten en la página del FICA y pueden ver todo el no, bonita Lo...
0: página por cierto no sé quién la habrá hecho
2: eh, yo no yo nomás meto el contenido ah, ah yo te <risa> flores, cabrón,
0: ya, no, ya no me salió pinche página <risa> Pero, pero yo, lo poco que fui, estuve entretenido. Tuvimos la oportunidad de ver a nuestro amigo de nuevo, Machas, ya es mi amigo otra vez. Fue mi ex amigo <risa> la semana pasada. Este, pero sí. también estuvimos ahí disfrutando con él. Mucha gente. este Pues también que están estos medios y, y que, que asistieron a las proyecciones, güey, que es barato aparte de ir a ver una película, güey, realmente, o sea, si quisieras. Creo que vale que a veces pagas nomás el
2: estacionamiento, ¿no? Este, costaba... O veinte pesos, ¿no? Veinte pesos las funciones estaban. Sí. Entonces,
0: os pues digo, valió la pena. Tuvimos la oportunidad, digo, tú tuviste la oportunidad de estar en la,
2: en la apertura, Carlos. Sí, en la apertura me tocó ver Duna. Que qué maravilla. O sea, y eso que pues la, la proyección en el Telmex pues no es lo, lo más ideal. Aunque el, el, es, es muy buen proyector, y pues, pero el sonido pues no es Atmos, ni mucho menos. Pero y aún así es impresionante, es una película impresionante visualmente, este, auditivamente. Pues el sonido, la música, las actuaciones, es un.
0: Este, o sea, digo, yo sé que Chava también estuvo extasiado.
2: ¿Chava fue? No. No, no. El Machas. Machas fue.
0: Machas también estuvo extasiado. Y, y es que la verdad eh, pues pinta bien Digo, según me la vendieron también pregunté por ahí a dos o tres personas que lo pudieron ver
2: y pues todo el mundo tenía cosas muy positivas que decir de Zoom sí sí y es es una película a una escala impresionante este y pero, pero y al mismo tiempo o sea se siente o sea si la comparas con el por ejemplo con el Señor de los Anillos o sea, apenas sientes que que Frodo va saliendo de la comarca o sea o sea, ese es, es, es el escena gancho, es el, la, la probadita. Y, y, y si sí, sí quiero más, deme por favor, sírvame ya en serio, pues, sí, un plato pues ojalá, ya.
0: Ojalá se arme y en teoría va bien, según yo. En el, en el box office, en el box office, ya a nivel mundial, por ahí Duna ya está figurando. Déjame checo, ya estaba, según yo. ya ¿Dónde salió? Sí, ya lleva 117 millones. Eh, ya salió en Francia, ya salió en Alemania, ya salió en Italia, en España, Holanda, Ucrania, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Noruega, Europa. Oh, Europa. En Europa y en, Asia, en la Rusia. ¿Qué cuenta como Asia, Pacífico, Rusia, 18 millones? Es el que más metido, ha metido Rusia. Pero si este, pues ahí va, güey, pues ya digo, 117 millones, nada mal, eh. Y si, ya de inicio.
2: si vayan a ver al cine si es algo que vale la pena
0: dos horas treinta y cinco minutos de una este por ahí vamos a tener la oportunidad de verla una vez más en IMAX el martes con una sí. excelente invitación de nuestros amigos queridos de Warner Brothers este, que se la han rifado la verdad son los que más han estado a pesar de que se estrene a la par en HBO etcétera etcétera en algunas cosas sí se han rifado con las premias y, y, y vale la pena yo creo que es de las que vale la pena obviamente verla en el cine como dice Carlos sí. y en IMAX todo vale la pena en
2: IMAX eh, aparte fuimos este, a ver este, una de las galas a, a beneficio el último duelo de Last Duel
0: gala de clausura que no salió tan barata como obviamente las 20 pesos
2: no 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 gala de beneficio
0: eso era de beneficio perdón
2: este la este Ridley Scott Regresa a lo medieval y es una película súper interesante en el sentido que es, te la cuenta tres veces la misma historia desde tres puntos de vista diferentes. este Y si pues esta es, es un... Es un mito del año 1300. Sí, exactamente. Y, 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 y está cabrón como realmente muchos de esos temas es, son... Siguen pasando y sigue sigue siendo lo mismo la victimización de.
0: De, los, de las víctimas, ¿no? De la, 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 realmente que no les. La, no la les... culpabilidad
2: de las víctimas. Eh, sí. la, la tienda tiende a culpar a las víctimas de las cosas que les pasan y así, güey, qué pedo. <risa> <risa> y eso pasaba en la Edad Media y sigue pasando. Que, este, a mí, a mí de
0: muy de inicio, me sacaba, me sacaba el personaje de Jean de Carrouge. Que me encantaba cómo, cómo pronunciaban su apellido, güey. Sí,
2: este, Matt Damon.
0: A Matt Damon me sacaba mucho porque se ve bien raro, así peinado. Y obviamente ves a Ben Affleck, ¿no? Con su personaje de, del conde, güey. Y y, y este y Juggler Gray. Este, este También otro de los personajes importantes. No podemos elaborar mucho. Estaría de más. Sí la puedo recomendar, eso
2: sí, sin duda. Es, yo creo que sí cerré, ¿no? Sin pedos, este...
0: Sí, sí, sin pedo, sí, la pura escena, hay una escena que, que con eso, güey, o sea, realmente creo que, pero vale la pena, eh, la, el, también el puro duelo, o sea, lo que es el duelo, sí es... que hay un duelo, es impresionante, güey.
2: Sí, la, está súper bien realizada y, o sea, sí, sí tienes ese, ese elemento que de repente te saca de onda uh -huh. este, la edición, pero, y, y, y como que
0: ya que da
2: el giro, la historia de, dices, ah, por eso la edición está así sí. de culera, bro. Y, 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 y eso, <risa> o sea, y sí te Ese lo pone, yo... porque si sí sí. te pone así el primer capítulo, la versión de Gene Le Carreau, uh -huh. de Hadou, este, pero no, no entiendes, o sea, que es un, un poco, ¿Qué, ¿por qué? Que, ajá, ¿por Una un edición, un edición estilo Tarantino que de repente te corta y te muestra partes nada más, y, 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 y interesante además que, que no solamente es edición, sino es, Volver a, volver a grabar la misma escena con actuación ligeramente diferente. Este, como, como un ejercicio palabras,
0: cinematográfico ¿sí? está muy interesante también sí. por eso. Güey. O sea, por el cambio. Lo mencionamos saliendo ayer. Como dices, el cambio de escena, ¿no? Y, y ciertas palabras.
2: Sí. Y, este... y se siente
0: diferente la escena totalmente según el punto de vista del personaje. Lo hace bien Ridley Scott, véanla. Este, sale por aquí el día 14. El fin de, Ya el viernes este va a estar en cines El jueves, perdón, ya está va a estar en cines y, y creo que tiene buen buen reparto Tiene buen... No me encantó, digo, a pesar de ser tan... La fotografía y eso no me gustó Pero me gustó mucho cómo se ven las tonalidades Y eso cambia las tonalidades también de, la, de las tomas Según el personaje, eso también se me hizo muy interesante este y habrá que verla para que también la gente diga güey si le gustó Jodie Comer bastante bien como Marjorie y este pues a ver a ver si para la, la alcanza para los premios a mí no se me hace
2: pero sí este sí está bueno sí y después nos pasamos a la, a la clausura este donde nos pusieron una clausura muy muy extraña este pero porque a, Intentaron, antes solían entregar primero o anunciar los premios en, ro, en rueda de prensa. Y ahora, este, pues quisieron la ciudad, pues todos a la sala y ahí se van a enterar la clausura. Y pues ahí medio, medio accidentadona, de plano, también como que pues por lo mismo del COVID, como que el aire acondicionado ya no es lo que era. En este, fin, sí, nos tuvimos que salir un ratito porque ya está, estaba, estaba dura la calor adentro. Este. Ay,
0: sí, güey. Y la cerveza estaba muy llenadora, güey. Tuve que irme varias veces.
2: Pero al, nos, nos proyectaron los primeros dos episodios de Maya y los tres, esta serie de, de Jorge Gutiérrez, este, que es, la, la, la presentó y explicó un poco que pues este, es un poco también un, un homenaje a su esposa que saca super punk no, porque es que, este, que, que, la, que la oveja negra de, de su familia de, de médicos uh -huh. artista este, y, digo y, pues, y
0: comentó como en la mitología no siempre se minimizó la participación de las mujeres a pesar de tomarlas como como sí, diosas que, y musas. Sí, como que
2: sí y... siempre era como la princesa dormida y como el premio uh -huh. y como el objeto y, y pues que dijo pues, que dijeron no sea, tanto él como puede no pues, vamos creando nuestra propia mitología mejor Rubén. Y pues ahí agarran de, de los mayas, agarran de los aztecas, agarran de varios lados. Este...
0: El, el estilo gráfico y visual de Jorge siempre muy a su manera, obviamente. Habrá este, gente que le guste y no por ahí algún se jactó, se rió Jorgito el día de hoy en Twitter porque un periodista mexicano le preguntó, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tú haces todo así como en ese tipo de proporciones? Y subió la foto como de un jarrito, güey. Este, de de de, oh, de unas esculturillas ahí mayas güey uh -huh. este pues de gente como chonchita y cabezona y así pues como los dibuja él sí está bien pero
2: y este, su, pero super divertida súper entretenida super la vimos de en voz, español wey. en digo, español lo super...
0: pasaron cast de voz digo no soy saldana supongo que lo hizo en español
2: también ¿eh? sí este. Y, o sea, pero. Este, Dan, Dani Trejo, Joaquín Cofío, Diego Luna. Este. Sí, está súper, súper bien hecho el, el. El. cast. Y esta sale el 22 de octubre en Netflix.
0: Nueve episodios, según dijo. Sí. Y fíjate que. Como me estuve metiendo por ahí como la humedad, estuve platicando con él. Este. Y, y estaba muy emocionado trae muchos proyectos en puerta güey obviamente nada que pueda mencionar así como muy claro pero está trabajando muchísimo güey ¿eh? o sea, también qué por parte de su se me hizo raro que su masterclass no fuera de, de manera abierta y de todos a, hubiera estado en la fiesta así tan así güey ahí estuvo un buen rato en la fiesta también este y, y pues eh, digo suponíamos que la masterclass no la había hecho de manera abierta para para, ¿cómo se llama? Yo, por sí, cosa sí. de COVID, pero pues ahí estaba, ¿no? Sí, está todos güey. Sí.
2: Sí, sí no amable, lo
0: mismo. Mira, muy amable, ¿no? Muy amable, la y Maravillosa persona. Se acordó de mí, güey. Eso me gustó mucho de cuando lo conocí hace un par de años en el Designer Con. Y este, traía mi pima, obviamente. Eso me dio puntos extras, güey. Este, y sí, ahí estuvimos. Luego estuvo el mancha hace platicando con él. Y la verdad es que muy talentoso, Jorge, y, y, y es lo que decíamos, que a veces, y estuve platicando justo de eso que te dije, güey, que su estudio visual, pues caía en lo estereotípico, ¿no? Pero realmente es lo que él dice, o sea, güey, creo que, creo que a pesar de que, el, 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 el estilo mexicano sea como, o sea, muy estereotipo y colorido, dice, pues es mi forma de, de verlo. Y justo te digo, hoy contestó uno de los tweets mandando fotos de todos estos enormes monitos así como chonchitos y cabezones ¿sí? y es mucho como lo dibuja él entonces está chido ah, bueno.
2: muy bien este
0: y eso fue el festival de cine digo también sí la verdad con... muy... conocimos mucha gente este... bueno yo
2: la vimos a Cristo Fernández
0: Danny Rojas, Danny Rojas. amigo del podcast sin duda
2: este, pues sí, la verdad sí, sí, sí me dio mu mucho gusto, o sea, a pesar de pues, limitaciones de presupuesto y de, del COVID y de, de todo, creo que estuvo súper padre. Es, es un, una organización mucho, mucho a base de, de amor al, al festival, este, y, y se nota ese amor. Este, sí, yo estuve
0: platicando un buen rato también con, con Said Sandoval, el... El actor, este... Pues es prácticamente jalisciense, güey. Nacido en, en México, pero vivió aquí toda su vida, güey. Este, lo que recordarán, el Club Cuervo sale ahorita en Poderoso Victoria, güey, que estuvo ahí con, con Edgar Vivar, que por ahí andaba también, y, y varios actores. Este... Y la neta, güey, este... Súper, súper buen pedro y Me estuvo platicando de un montón de, de cosas feas del
1: espectáculo, güey.
0: Este... Y pues sí, digo, aquí la la única limitante a veces de para producir y hacer algo es la la, cana, la este cómo lo dirás güey, como el, el canibalismo entre los mismos mexicanos que a veces no te dejan avanzar, güey. Pero muy centrados ahí también este y muy amable como o sea como, como pues ustedes que es eso la gente iba a divertirse también una semana con mucha presión, ¿no? para los organizadores. Sí. Y este, ya güey, como que todo el mundo saltó ahí en la fiesta y, y se veía Que todo el mundo se estaba divirtiendo Entonces también estuvo muy padre eso de la clausura.
2: Este, pero bueno Este, el fix regresará 2022 este, El
0: Infinity War
2: y, y también ahí vimos un poco de este, Estamos aprendiendo un par de cosas ahí Uf <ríe> Que ya les platicaremos Porque si no ah. se se
0: a ver, ajá, a ver qué pasa. Digo, no, no. Es fue parte de, nuestra, de mi habilidad de meterme como la humedad y el encanto de Carlos. Este, y ahí, ahí, a ver qué pasa, a ver qué pasa
2: a futuro con, con el podcast y el festival de cine. Este... este, por otro lado, Este esta semana pasada pudimos ver Venom, que ya está en cines. Venom, venom, venom. Y, 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 pues, la neta sinceramente el, yo fíjate, me aburrí mucho. Pepe, que esta
0: sí se hubiera creo que hubiera hecho más lana digo, hizo mucha lana el primer fin de semana pero yo creo que la tienen que estar en streaming en Putiza para que agarre un poquito más de dinero
2: antes de que se le apague el, el show Sí, este pero, digo pues sí tiene cosas padres y tiene como escenas así como que icónicas pero también creo que es, está súper desperdiciado los personajes y, es, y desperdiciado de los actores. Ah. O sea, dura sí. hora y media y,
0: y pues. Y tienes a Carnage y lo pierdes en hora y media, güey. Sí. O a sea, Carnage, wey, uno de los personajes, güey. os pues digo, Spider-Man nunca ha necesitado un empujoncito, güey, pero Maximum Carnage este es de las historias noventeras, no wey, más populares sin duda y de las historias de Spider-Man en general más populares, güey, fue el 93 y Marvel y Spider-Man, güey, tuvo que pedir ayuda a todo el mundo, güey. Lo más clave, güey, de este pinche Maximum Carnage, güey, fue por la alianza entre Spider-Man y Venom, güey, enemigos, pues, archienemigos, güey, para poder vencer a Carnage. Y ahora Venom, digo, no sabemos ni las vamos a spoilear mucho, pero, pues, güey, o sea, en una película de hora y media, posiblemente te estás deshaciendo de unos personajes más icónicos. Sí. Creo que digo, por ahí te deja, obviamente, el, el abierto ¿no? a, a, a personajes futuros dentro de, de, este, de este onda de los simbiotes, que creo que también es un error a mi gusto que Venom todos sus personajes sean simbiotes y no use pues, uno de los, los múltiples. Este, enemigos que tiene por ahí Spider-Man también Que son muchísimos villanos que podría usar ¿No? Para ser el verdadero como protector letal Que le dicen Pero sí, también los cómics de, de Venom Pues todo el tiempo están como en guerras de simbiotes y, y ondas así Carnage ha vuelto muchas veces Esperemos eventualmente pueda regresar Y una escena post pues, créditos bastante interesante Por lo que significa para el universo más no puedes
2: salvar una película Con una escena post-créditos Es decir, pues ya Sí, no este Y, y, y además O sea, creo que o sea, es, Creo que agarraron del, de lo que menos me gustó De la primera película, que al parecer a mucha gente Le gustó, que es ese humor Y plática entre Venom y Tom Hardy Este, y están ahí O sea, pero son con los primeros 20 minutos, ahí hay casi Hablando nomás él y hoy, él, él y Venom y yo hacía sí, los 20 minutos de con Chavas y, güey, no mames, esto está aburridísimo, qué pedo, va a pasar algo, güey. Este...
0: Fíjate, la, la guionista, este, Kelly Marshall, es la guionista de, de la película de Venom, Let There Be Carnage, que si iba a llamar Venom, este, Love Will Tear Us Apart, y no estoy mamando, la verdad, por este bromance o este romance entre Venom y, 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 este, y, y el personaje de Eddie Brock. Porque realmente, a pesar de ser la misma persona, en teoría, pues el simbiote tiene eso,
2: ¿no? Es pensante a cierto punto, pero necesita un host para seguir viviendo. Sí, es que a, a fin de cuentas es... O sea, Ven Venom puede ser un parásito o un simbiote, depende cómo, uh -huh. cómo te conectes con él.
0: Es, es lo que le da cierta ventaja, obviamente, a los, a los sobre los otros simbiotes, esa amalgama perfecta que tiene Eddie Brock con Venom que los hace mucho más fuertes, ¿no? Y a fin de cuentas, pues no no me gustaron muchas cosas la, la producción de Avi Arad, güey. Avi Arad realmente tiene muchos años haciendo películas este pues pateticonas, güey, y más dentro de la onda de los de los superhéroes, es súper fan, güey. O sea, la neta es súper fan, o sea, no eso no se le discute a Avi Arad. Un cuate que, que hizo ¿no? por ahí las películas clásicas de ¿no? Devil, X-Men, X o sea, Blade, él es productor en todas esas: The Punisher, Spider-Man 2, Blade Trinity, Electra, Los Cuatro Fantásticos, X-Men de Last Stand, Gold Rider, Spider-Man 3. O sea, tiene todas las películas de, de Sony, algunas como X-Men eh, Origins, Wolverine, obviamente, de Incredible Hall, que nos gustan mucho. Produció el primer Iron Man. Este, Spider-Man Homecoming, Venom Spider-Man from Home, Morbius O sea, es un cuate que está metido En todo, pero creo que Pues nada más mete la lana, güey Porque realmente, digo, nunca No siento que haya aportado mucho Amy Pascal, que sigue ahí en pues, Como productora eh, dentro de, de Sony este, A pesar de que Digo, fue la presidenta de Sony muchos años Y a pesar de que ya está en Universal, pues sigue como productora En este asunto, pero pues sí se ve que Sony no tiene cabeza para este, para este universo, ¿no? De, 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 del, del Venomverse, este, Kelly Marcel, güey, o sea, te digo que ella escribió el, el guión de Cruella, el guión del, de Venom, el guión de Fifty Shades of Grey, güey. Entonces dices, wey, ¿qué pedo, no? Ya o sea, se me hace como, como raro.
2: Sí. ¿Qué calificación le pondrías, Warby?
0: ¿Cuánto le puse el anterior de Venom, güey? Esta está muy por debajo. Creo que mi, creo que era un tabulador para mí Venom con un 8.5, creo, por ahí.
2: Venom le pusiste 8.
0: Ah, entonces esta tiene
2: 6, sin pedos. Ok, entonces esta tiene 6. este Chava, hablando con Chava, Chava le puso un 4. Yo le puse, sí. yo le puse un, un generoso seguro. 5.
0: Muy rudo. El Machas la fue a ver y también dijo que qué pedo, qué mal estaba. Sí. Por ahí, sí, poco a poco se, se no meten Machas en nuestros corazones. <risa> de nuevo, este pero sí, la verdad es que digo estamos de acuerdo. no Digo, Pepe, no sé si vayas a tener oportunidad de verla. A mí me invitaron a verla otra vez mañana y dije que no tenía tiempo. <risa> Posiblemente sí tengo tiempo. La verdad es... No la vería otra vez. Hora y media, digo,
1: hora y media, pero no
2: mames. Me -me Mejor ve James Bond. Sí. No, sí,
1: definitivo, definitivo. Voy a ver.
2: Por 12 y, dólares. Si, por, 12 busca, dolar, por 12 dólares ya saldrá en streaming el evento. Por 12
1: dólares, güey, ahorita por WhatsApp, güey, te mando la
0: escena post créditos, güey. <risa> Neta. <Esa risa> ya,
2: ahórratelos. Ya más
1: ahórratelos. Que ahórratelos,
0: ah, ahórratelos. sí y, y era dudoso. O sea, realmente es una escena tan bizarra, güey, la escena post créditos, que se sienta tan fuera de lugar porque no tiene explicación alguna y simplemente sucede, güey, que
1: Qué pues dices, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Sí. Ahora sí que, que, sí. que fue, fue el cafecito nada más así después sí. de haber tenido una comida muy, muy mala, ¿no? ¿Eh? Pues sí,
0: exactamente. Así como dices, bueno, pero estaba bueno al aderezo. <risa> este, sí, la verdad, la verdad es eh, muy, muy decepcionante. Bueno, qué lástima, porque creo que... Personaje y, muy querido. Se, Ajá, es eso, o sea, es un personaje muy querido, güey o sea, No lo dejan de entender, cabrón, no Venom es, es Spider-Man que hace todas las cosas que Spider-Man no puede hacer, güey O sea, es... Y, y siguen, o sea, es, es algo de lo, de lo que realmente son y, y digo, no por tirarle a DC, pero también DC la vamos a tirar Que no entienden, güey, lo que tienen en las manos, a veces Vamos o sea, a ver qué pasa A ver qué pasa con ese Spider-Verse que, que se ve que va Va, en a, va adelante ¿No? Pero Venom digo, También lo tuvimos, lo pudimos ver Yo pude ver eh, los, los Locos Adams En su segunda parte este, A mis hijos Les gustó mucho, se les hizo muy entretenida Y es una película cortita, igual que Venom Dura hora y media, que por cierto, también les encantó Venom, a mis hijos y a mi mujer pues, Le encantó Venom y mi mujer no le gusta a Tom Hardy físicamente, güey. O por lo menos eso se me dice para no ser... No sentir mal, Exactamente. Entonces, este, pero es eso, güey. O sea, igual no somos, creo que... El, no sería, y no es la idea, y lo estuvimos los, los, platicando, o sea, nunca vas a la película con una predisposición, güey, porque en general nunca disfrutarías el cine si todo el tiempo estás analizando las películas. Sí, no. entonces, por lo general vas, te sientas y apagas ¿no? la cabeza y dices, me va a entretener, pero si ya, güey, en una película de hora y media, de repente cabeceas poquito, dices, güey, algo está pasando, ¿no? Y la estás viendo en el cine, güey. No, digo, como una buena señal, James Bond tomó las salas interesantes, güey, todas las macro, wey, etcétera, las tiene James Bond, no las tuvo, bueno, entonces lo tuve que ver en una sala normal. Este... Que obviamente, pues digo, no es que me ayude o no, pero pues a veces en la IMAX todo está más bonito y la perdonas más sus errores, güey. Pero sí siento que le faltó, le faltó a Venom. Y, y, y Los Locos Adams, en, en otro caso, nos tocó verla en español. Agradable en español. También este nos me tocó verla con mis hijos también al cine, la 1 hace un par de años. Se supone que esta película va a salir directamente en, en Amazon, pero está en Amazon como preventa, ¿verdad? que diré como
1: como, como renta, como un early access, el que tiene también Disney Plus. Uh -huh. Así de, pagas, pagas este, una renta alta porque pues sí, son 20 dólares. Y, y pues, fíjate,
0: fíjate que, que, es eso? O sea, nosotros tuvimos, tuvimos también la, la facilidad de ver la primera y es esto, o sea, pues es eso, o sea, es una película, este, pues no desechable. Como dicen muchos de los reviews de Rotten Tomatoes, pobrecitos, güey, los críticos, no sé si no los abrazaron cuando era chiquito. Pero pues tienen que entender también que es una película de niños, ¿no? La película del 2019, 48% en Rotten Tomatoes. Esta, la película de, de los locos Adams, este número 2, en Rotten Tomatoes tiene o tenía hasta hace unos días, ahorita lo tengo que volver a checar, pero tiene 20%. 20%. ¿20 wey. Sí, wey. Venom tiene 59% de entonces pues, como decimos, no lo tomamos como una base, pero 24% los locos Adams 2, que a mí me gusta mucho es el estilo de arte basado en el arte original del cómic que imprimían en los periódicos de aquellos, de los años 50, güey. Y pues su cast de voz, güey, si la vieras en inglés, es maravilloso, este, con un Ron, como decíamos, con Oscar Isaac, este, no, o sea, la verdad, pero, pero, pues, wey. O sea, mucha gente no le gustó, obviamente más de la crítica, la audiencia, 69%, que sí. digo, nunca, nunca coinciden, cuando coinciden sabes, creo que cuando coinciden es una señal de que puede ser una buena película. 84% No Time to Die, ahí creo que se dejaron llevar por su corazón. ¿Cuánto le pones a No Time to Die, Carlos? Eso no lo no habíamos Time platicado.
2: to die, eso no lo habíamos platicado, ciertamente, wey.
0: También tuvimos la oportunidad de ver No Time to Die la semana pasada, no nos encantó del todo, pero no, lo, no sí lo platicamos, sí, claro pero que no sí. hablamos, no hablamos de una calificación en sí. Pues ¿Tendré? un 8 sí le pongo, güey.
2: La verdad, yo la, la disfruté muchísimo, güey. O sea, a pesar de que al final medio. Mi, mi, mi yo quejumbroso. Salió, pero neta sí la disfruté muchísimo. Igual no es
0: porque yo te estaba hostigando y estaba molesto realmente por el... Porque después salió, y eso lo vimos en la semana de Eso sí no hablamos, y el director Kari Joji Fukinawa, güey, habló, este, eh, habló al respecto de Fukunawa, perdóname. Habló al respecto de que realmente el tercer acto, güey, no lo tenían escrito, estuvo trabajando en... En, el, en escribir el tercer acto mientras estaban filmando la película y realmente él siente, así como yo lo sentí, que el tercer acto estaba muy este, apresurado, pero bueno, también fue parte de la presión que se le vino a Cari Joji por sí. todo este pedo de la pandemia, etcétera, etcétera. Digo, en teoría iba a salir y traía la presión de hacerla, no fue antes de la pandemia.
2: Sí, sí, ya está terminada. Sí, no, yo malitos, Yo, yo malitos. sí le pongo un 8.5. Pues sí, no estaría mal. problema. ¿Tú cuánto le pones? ¿Ocho?
0: Ocho, sí. Ocho, ya veremos si alguien la ve, que la vea Pepe y que nos diga qué tal. Pepe, este, sí. Sí, sí es más recomendable esa. Ninguna de las dos está espectacular. Yo creo que la opción para este octubre va a ser Duna, sin duda. Que había muchas películas y vienen muchas películas. Por ahí hubo gente, este fin de semana fue el New York Comic Con y Sorprendieron a mucha gente con una vez más ponerles Ghostbusters Afterlife, güey. Que no me he cansado de hypearla y decir que es mi película más esperada del año ya varias veces.
2: Ya por y dos, ahora... se, segundo año consecutivo. Ajá, está, <risa> sí. ajá, sí, por segundo año sí, consecutivo, sí, sí. exactamente. Y, y
0: voy a buscar mis fotos vestido de casa fantasma porque sí debo tener. Y realmente me gustaban un chingo. Y, este, y no mames, o sea... Está chingón. O sea, la verdad, la gente está diciendo, joder, gente de Hollywood Reporter, gente de Deadline, gente de Nerdist, gente de IGN, gente de de Willib Entertainment, Sinena Blend, joder, este, todos, todo de Bleeding Cool, eh, que está muy buena. Nueve de calificación en IGN, que no es una clave, ni por lo menos, pero ya empiezan a haber este, calificaciones de Ghostbusters Afterlife, que ya viene para el 11 de noviembre. Entonces, pues digo, pinta bien, pinta bien los votos para que los esperemos para noviembre. Y también los Eternals, la primera semana de noviembre. Entonces, octubre, que mañana vamos a poder ver Halloween Kills y el martes vamos a ver Dune. Esperemos antes del viernes terminar el podcast grabado otra vez para hablarles al respecto. Si es que nos dejan, este, pues sí podemos decir que vamos a verlas. Eso lo chequé, para que luego no me peleen. Este, pero ya... Ya se vienen muy buenas películas, siguen saliendo este mes, güey. Y series también, vienen series interesantes.
1: ¿Y ¿El de trailers? Material? Uh -huh. ¿Qué de trailers? ¿Qué ah, tra Resident Evil.
0: De trailers, ajá, el Resident Evil Welcome to Raccoon City. Esta... Película basada... esta sí basada en el videojuego, güey, porque pues hacen puras pendejadas y ¿no? pues Resident Evil, ¿no? Pues mira, pues, vamos a hacer bueno. que... el que el protagonista sea un hombre gordo, o sea, dices, güey, o sea, ya juégala bien, no valía la pena, güey, que la jugaran bien, la verdad tiene buenos personajes los videojuegos, se desarrollan bien los videojuegos y ya estaba prácticamente, no es que tengas que seguir a pie de la letra todo, pero también, güey, este Resident Evil con Raccoon City sí, véanlo por ahí, también salen, hay un pequeño sneak peek que también salen los perros zombies, güey, que son muy claves en en, en las primeras entregas del videojuego.
2: Y sus totas que metían los cabrones. ¿no?
0: Sí, eh. sí, sí, la verdad. No, y, y, y digo, obviamente, a como se ve, no tiene nada que ver con la de Mila Djokovic. Entonces, digo, podemos apostar que ya desde ahí es una victoria. Güey. <coughs> este, también otro tráiler, Tick, Tick, Boom, de Andrew Garfield, con el director Lin-Manuel Miranda, basada en el escritor de Rent, este, eh, pues, este espectáculo de Broadway Interesantísimo wey, Que realmente Ahí te va a bater, ¿no? Te va a explicar Todo lo que sufrió el pobre hombre wey, Para escribir en Tantos años que le tomó este, y, y Andrew Garfield Que es un super actor Que también canta Va a cantar Pueden ver también el tráiler de Acapulco La serie que mencionábamos De Eugenio Derbez que es una serie también con una cierta vibra positiva. Esperamos esté esté chida. Está ahí en Apple Plus. Vamos a ver qué más hubo. Creo que hubo el announcement también del pequeño trailer que se llama and Just Like That. Esta pequeña miniserie que va a salir de, de Carrie, este, Miranda y Charlotte. Wey, las tres que regresan a, a Sex and the City. ¿No? Entonces va a salir por ahí en diciembre de 2021, la, la serie de Sex and the City, este, y hay muchas, digo, no tantas, esta, esa, está el trailer, Carlos, de la serie de Paramount, que se llama Star Trek Prodigy, que es el que te comentaba, que es de una, una animación, digo, yo no soy súper fan, güey,
2: directamente, pero... me acuerdo que lo habían anunciado, pero con el festival sí claro. se, se me perdió. Para pa verla sí está... A ver qué tal está. Uh
0: -huh. Digo,
2: como series también... También salió el tráiler, por ejemplo, de la de la nueva Discovery, el tráiler de la temporada que es ya la 4. Uh -huh. Creo que sí, temporada 4 sí, ya.
0: Sí. Digo, si tú no sabes, creo que es más difícil que yo sepa.
2: <risa> bueno, Este, buen
0: este, El tráiler ese me tocó... Me tocó verlo y va a salir a principios de año esta serie... De The After Party, Christopher Miller, el, direct, el escritor y, y de los este, directores de Spider-Verse este, y de 21 john Street, Lluvia de Hamburguesas, que es una joya, güey. Los Mitchells y las máquinas, güey, las películas de Lego, que tienen este excelente humor. Pues están desarrollando esta serie para Apple Plus, para que va a salir en enero del próximo año, que se llama The After Party, con un cast Bastante interesante, güey. The After Party va a tener a este, Tiffany Haddish, Sam uh, Richardson, que es este, este, este actor afroamericano, güey, que, que sale ahora en Ted Lasso también. Este, en uno de los episodios finales es el millonario nigeriano. Este, bueno, creo que no es nigeriano, pero sé por ahí. Soy este, eh, Chao, <risa> este, Ben Schwartz. Que ben Schwartz es de Parks and Recreation y es voces de varias caricaturas este, Ike y Liana Geyser Dave Franco el hermano de James Franco desaparecido ya del espectáculo y John Early este, de los de 30 Rock pues Christopher Miller creó esta serie dice que tiene muchos años creándola es una parte Christopher Miller es una de las dos partes obviamente porque también Phil Lord es uno de los escritores y creadores de las otras películas que mencioné. Producida también por Phil Lord y Christopher Miller, pero aquí está dirigida, escrita y creada por Christopher Miller. Es un, un murder mystery, es un quién lo hizo. Este, y, y está interesante. Es sobre... En el 2013, güey, Christopher Miller... Este es crearon una comedia, estuvieron escribiendo una comedia es sobre una reunión de la prepa, se cuenta, este y que algo pasa malo, ¿no? En, en esta reunión de la prepa, ¿verdad? entonces son esta serie de de este de ocho episodios, güey, está basada en eso, en una noche que algo pasa malo, güey, y tienen que encontrar al culpable de este. Pues, hace, pues un asesinato grupo en el trailer. Está padre, se ve padre. La
1: mm, sí, se sí, ve muy buena el
0: trailer. Este, este. Los Animaniacs, el teaser de la segunda temporada, estuvo en Hulu y ahora van, nos la van a traer o nosotros la tenemos en HBO Max. Este,
1: muy muy buenos, la verdad. Muy divertidos, es que eso, están tío, están, están los tan divertidos los Pinky Max. Cerebro, como siempre, es para mí es de los mejores que entrega ahí si sí, sí, sí. Sí pueden ver otra vez la, la temporada 1 el de, el de Million Narfs de Pinky Cerebro es, creo que de los últimos episodios es el que más me dio risa
0: está, está, está muy, este, muy entretenido la verdad sí, sí véanlo y aparte tiene sus voces originales o por lo menos sabemos o creemos que son las mismas porque se si oyen iguales que cuando los oíamos hace ¿no? 20 años porque eso pasó, hasta pasaron 20 años para los pinches animales. Sí. Entonces está cabrón, está cabrón. Pero sí, Brenda, <coughs> este, los Animanex, por ahí estado buscando más trailers y yo creo que sí se me está olvidando alguno. Posiblemente mañana salga el de Scream 5, entonces estaremos al pendiente. Este, pero sí, pasó tanto tiempo y estuvimos tan metidos en, en cosas del festival y de trabajos que la verdad se nos puede haber perdido ahí un trailer, pero véanlos.
2: Y, este... y hablando de estar perdidos toda la semana, ¿qué vieron esta semana que recomienden?
1: Voy a ver muchísimas cosas.
2: ¿Qué recomiendes?
1: Yo lo que puedo recomendar es dilo <coughs>, de Many Saints of Newark. Este, para quienes son fans o los que tampoco, aunque no han sido tan fans de Los Sopranos, o simplemente no lo han visto. Este, la película, la verdad, está muy buena. Tiene ahí sus, sus detalles. Alan Taylor como director, ahí sí tuvo sus, sus detallitos. Este, es, es, Alan Taylor es, es uno de los que entrega algunos episodios de Game of Thrones y, y, este, y siento que sí, sí tuvo sus detallitos de dirección, pero la verdad la entrega de, de, de actoral, o sea, Alessandro Nivola como Dicky Montizanti, es muy, muy bueno. Eh, rey Gliotta también este, hace un doble personaje ahí. Muy, muy bueno. Eh, creo que, que sí vale la pena. Digo, allá creo que iba a salir nada más en Cines o también va a estar en HBO. No sé si la van a abrir allá con ustedes en HBO. Eventualmente. Yo creo que 40
0: sí. días, güey.
1: Ahorita no está. Abrió, según yo, tal. no
0: está disponible. Ahorita no hay Max aquí en México. Sí. Este, habría que checarla, yo sí la busqué, pues había que haber salido hace un par de, o iba a salir esta semana, este, pero sí. la verdad digo, he estado viendo un chingo cosas, entonces estaba muy, muy distraído y, y no, el HBO
1: no es, o sea, digo, lo, lo he estado visitando, pero por otras razones. Sí, no, la verdad sí, sí se la recomiendo, sí es eh, me gustó, pero solo detalles. si has visto a Los Sopranos, ¿no? Realmente... no No, la verdad es de que sí, todavía puede tener una. Lo que pasa es que ahorita sí tengo el bias de que como vi Los Sopranos, sé dónde están, dónde están los ligues de los personajes que están ahí, o sea, jóvenes y luego, pues, obviamente, te pongo mi imagen de, de los de, de quién es Junior Soprano, quién, o sea, quién es Tony Soprano, etcétera, etcétera. Pero aunque no sepan tanto de Los Sopranos, de todas maneras, es una película que se puede, se puede parar por sí sola. Y este, ahí tiene, ya que ustedes la vean, pero creo que tiene como, dejaron ahí un, un, un hueco para una, una secuela antes de Los Sopranos, puede ser. Y este pues digo, la verdad es de que ese mundo, a quienes les ha gustado esto de la mafia italiana en, en Estados Unidos y todo todos los los los, los, pues, pues los detalles de *Crimen y Muerte* entonces pues la verdad está está muy buena es esa este esa y bueno y, y Foundation no la sigo viendo y la verdad qué bien está hecha Foundation para Apple TV tendremos muy pocas cosas que Apple TV está dando ahí pero la verdad es de que está está entregando un mundo, digo, no sé Barson si la pudiste ver, pero no. pero el mundo de fantasía que estamos que, que nos están dando desde, desde Apple TV Plus se ve que le están metiendo bastante presupuesto y, y lo, están, lo están sabiendo este, invertir no solo gastarlo
2: sí, bien, ¿no? y yo te iba a preguntar ¿crees que la, pu la puedo ver antes de ver Los Sopranos? yo que no he visto Los Sopranos
1: Sí, sí lo puedes no. ver antes. Sí, sí, sí. Bueno, se,
2: bueno, se, bueno.
1: se para por sí
0: sola.
2: Voy a hacer el experimento. Yo
0: no Yo no... Ah, bueno, entonces pues, puedes sí.
2: experimentar.
1: ¿Por qué sí. no? Voy, pues, a, voy a decir que vas a tener vas a tener un spoiler, un spoiler este, en esta película de Los Sopranos, un, un solo spoiler, bueno, un spoiler.
2: Pero este...
1: Pero vas a poder verla sin okay. problemas
2: interesante sin ya problemas. les platicaré cuando salga y después me aviento a los sopranos
0: oye y a este tú que tú qué viste Carlos
2: yo no vi nada bueno <ríe> vi Dune les recomiendo pero sale hasta 22 les recomiendo The Last Duel sale este este, este jueves este les recomiendo ya que salgan Netflix este Maya y los tres pero también, digo, Ted Lazo ya terminó la segunda temporada.
0: ¡Uf! ¡Qué cosa! No, no, no la has vi, visto. No, no he has visto, visto.
2: No he podido ver el, el, ni el último episodio, ni el cuarto de fundación. Pero Fíjate, aún así, eh, aún así se las recomiendo las dos.
0: Interesante, interesante. Este, obviamente con el final de temporada y también se anuncia una, un nuevo este, contrato de 680 mil dólares. Está pagando Ted Lazo para tener acceso a los logos de la Liga Premier para su tercera temporada y para también, este, para explorar un poquito, pues usar a los equipos de la Liga Premier en, en su serie, así como los logotipos y la copa, la copa de la Liga Premier o alguna de las, también de las, este, de sus, este, pues es que la, la, lo más cabrón es que en ninguna de las escenas donde están en los estadios, están en un estadio. Sí, ni, es siquiera, ni siquiera en el campo de práctica, güey. ¿eh?
2: Sí, es que es... O sea, el, es, el campo, es
0: impecable lo, lo, que están, el, lo que hacen con el pasto.
2: El, 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 lo, cualquier campo de cualquier estadio de la Liga Premier es sagrado. Es una pan,
0: no, y es una pantalla verde, sí, sí. a fin de cuentas. ¿no? O sea, el, el campo también es una pantalla verde. Pero bueno, un ahí, sin duda un
2: highlight siempre. Y que Apple sí está pensando en. Habían dicho que iban a hacer tres temporadas nomás y están renegociando ahorita. Están
0: reculando.
2: No, están renegociando para ahorita para la tercera temporada, salarios y eso, pero ya están pensando en continuarle. Y seguramente su DX ahora con como les fue en los semis y eso a lo mejor también están No, no.
0: dicen que, que, que es una lana lo que está pidiendo ya se había hablado un poquito pero bueno Tetlazo la recomendamos muy recomendada siempre sí. y más ahora que Cristo Fernández es nuestro
2: siempre nuestro recomendada amigo. nunca inre inrecomendada
1: y de sí. mi parte si sí, si se fijan ahí dejé de recomendar Evil este <coughs> hoy fue final de temporada Ay, me está perdiendo, me está perdiendo gacho, pero gacho, me. Siento que, que son de esas de esas series donde empiezan a, a revolver demasiados temas y no tienen como, un como solo What enfoque. If. <risa>
0: que no hablamos de What If muchachos, por cierto.
1: ¿Hablamos, bueno. ¿No hablamos de, de, ah. del cielo oh. de Watcher? No, ah. vamos, vamos a hablar la próxima no, no semana,
0: al final de temporada porque vamos mm. a sacarlos, no, no he alcanzado a ver. Ah no, okay. si es que lo viste y hasta lloraste
2: Me sacó, me sacó una lagrimita de decir No me lo esperaba sí. Sí. Si bien no hablamos de él Y vamos a hablar la próxima semana Podemos recomendar el
0: final de temporada de War. Sí. Pues bueno,
1: el, 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 el punto aquí Evil, sí, sí me está perdiendo No Ya no les puedo, ya no les puedo este, Recomendar los últimos episodios Pues Siento que no están cerrando ningún tema O sea eh, lo, están, lo están utilizando o ponen un plot que tendrías que tener como otras cuatro o cinco temporadas como para si quieres enfocarte una cosa en cada temporada y, y ya está muy mareadora y la otra que no tampoco ya estoy recomendando es el símbolo, símbolo. perdido la verdad dejó dejó, dejó de, de, desde el segundo capítulo ahorita van tres tres o cuatro y este, ya la verdad es de que está muy, muy malita muy, muy malita o sea sale ya, que mal Peacock lo único que tiene ahorita ya es este, este Halloween va a ser lo único que va a tener ahí para para si alguien quiere estar en ese tipo tier 2 de, de Sa sale directo o sea. en Peacock Halloween sí. Kills uh -huh. sí, en Estados Unidos. es la única que yo creo que digo que la voy a ver y sabes qué bye, dejo de pagar esos 5 dólares que que nomás me está robando ahorita. La verdad, muy mala. Muy, muy mala. Qué mal, qué mal. Qué mal. Y bueno, yo les puedo... Yo vi un montón
0: de cosas. Güey. Obviamente todas las películas que... Las vi, de... Carlos, güey. He estado viendo una viendo? película de terror todos los días. El día de hoy, el día de ayer, vi este viernes 13 el remake del 2009. Que no más lo encontré en HBO Max, pero Estados Unidos. Este, he visto Hellraiser, Vitricortrit que me gustó mucho, BBHS que acaba de salir para Shodder para este sistema BHS 96 es la nueva, la quiero ver en esta semana para lo recomendar está súper recomendada, la verdad mucha gente del me de medios de horror wey, está hablando muy bien este, producida y creada también por Bloody Disgusting este, como sus predecesoras del 2012, y pues VHS es la original, güey, si mira, calculas, hablando de películas de terror, con un, con un costo de 200 mil dólares, güey, están contando 2 millones, güey, esos son buenos negocios, güey, este, en la VHS original Adam Wingard fue uno de los directores y si recordamos a Adam Wingard, pues acaba de, de dirigir Godzilla contra Kong, wey. Y dirigió Braille Witch en el 2016. VHS es una película como de found footage. Este, que están en, este, en este, ¿cómo se llama? En post-video. Y las ves que están viendo, son unos videos. Hay múltiples secuelas, güey, que ya las estoy buscando. VHS 2 que salió en el 2013, VHS Viral, que salió en el 2014. Son como antologías, o sea, son varios videos de FanFootage y no tienen conexión alguna y al mismo tiempo hay como una historia general. VHS 94, que este ya salió en Shother, este que es la que estoy recomendando ahorita eh, para el 2021. Acaba de salir y se estrenó en Beyond Fest este 4 de octubre. El Billion Fest entre, estrenó hoy el primer capítulo de Chucky, la nueva serie, que también esta semana regresa Chucky y Michael Myers a la televisión y al cine. Entonces ha sido una buena semana para el horror. Eh, por ahí también vi, vi una muy mala, que, que, que hasta se me hizo hasta medio racista el, el, el título, güey. Que se llama... ¿Cómo se llama? Black As Night... O sea, como oscuro como la noche, pero a fin de cuentas este es de estas producciones de Blumhouse para Halloween y, y no está padre. Y aparte, pues es, no sé, o sabes de como vampiros en Nueva Orleans, sí. pero no, pero no, no es garantía. La verdad, Malignant, que no me las tuve, no. me estuve aguantando verla. En HBO, que la soltaron HBO, que por cierto, hoy es el último día si tienen el HBO americano para verla y luego la, ya la van a quitar. Este, salió por ahí el 10 de septiembre, me estoy aguantando fue la primera que vi en la semana. Está padre, está bien hecha. Usa obviamente James Wan algunos elementos. Siento que lo salva mucho la forma en la que está hecha, las tomas eh, de manera muy espectacular en algunas. Y acaba floja y medio... Es como un mal sueño, como está, está rara no no ojalá nunca la viera este en drogas vi la de Alive que también salió a principios de septiembre y este del año pasado y es una película de zombies coreana güey y está muy interesante es un güey que se queda en su departamento encerrado y conoce a una chava en el edificio de apartamento de enfrente mientras está en una poca de güey y está padre la verdad vi la de Friki este que no, no. la había visto Vince Bond con Catherine Newton, este, en este estilo Freaky Friday, güey, que cambian de cuerpos, güey, pero Vince Bond es un, pues es una comedia de horror más que nada, Vince Bond es un asesino serial, y Catherine Newton es una chava de preparatoria, güey, y cambian cuerpos, entonces está interesante, pero sí, de las más malitas, Black as Night, Hellraiser que he visto esta semana, y hoy voy a ver Halloween. Halloween. Halloween... No para sé, prepararte... Es que tiene día más ¿no? timeless raro, ¿eh? Te lo digo, Halloween esta del 2018, <risa> ¿no? Eh, que tiene la conexión directa con Halloween Kills y es secuela directa a la película del 78, güey. Pero al mismo tiempo hay como un multiverso de Halloween, güey, porque lo, el orden cronológico original... Este, existe pues Halloween 1 en el 78, 2 el 81, Halloween 3, que es totalmente, y no la toman en cuenta Halloween 3, Season of the Witch, que, porque no sale Michael Myers en toda la película, güey, luego Halloween 4, El Regreso, de Michael Myers, Halloween 5, La Venganza de Michael Myers, y Halloween 6, o Halloween The Curse of Michael Myers, este, pero, está rara, güey. Luego existe una continuidad, güey, que puedes ver Halloween 1, Halloween 2 y luego Halloween H20, Estas, esta serie de 20, esta película que fue 20 años después, que luego Halloween Resurrection, la secuela, que en H20 o en Resurrection sale este, y, y, y luego ya ahí terminaría la continuidad. Obviamente Rob Zombie hizo dos muy buenas películas en el 2007 y el 2009 que las podemos recomendar. Pero la continuidad que tememos ahorita Y tienen que ver Es la película original de Halloween al 78 Halloween en mil, 2018 Que es pues 40 años, 40 años Es güey y y Halloween Kills Que es la que va a salir en el cine esta semana O en Peacock si viven fuera del país Y tienen acceso a ese servicio Y si no, pues de penazo o, 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 No les puedo recomendar Ningún otro tipo de situación Pero ustedes saben cómo resolverlo este, pero sí, hay mucho, hay mucho de terror. Vean también los Muppets, este, Haunted Mansion, muy bien criticada No la he visto, pero me la recomendaron. Entonces, este, pero pues sí, mucho terror hubo esta semana. Midnight Mass la estoy grabando, este, guardando, pero dicen que está espectacular de Mike Flanagan, director de Haunting of Hill House, que es la buena, y luego hizo hunting of Lied manor que no es tan buena, y luego Midnight Mass que ahorita la gente la está... Diciendo que está espectacular. ¿Pero ya? Es una, uh -huh. es una serie, sí. Vela la Netflix. Netflix. Si quieres ver cosas de terror, es buena. ¿eh? Es buena para el buen terror. Plano. Perfecto. Pues muy
1: bien. Pues Los ya acabamos.
0: Una, una triste, una triste noticia. Sí, bro, no, no. Que esa serie, la verdad, la serie de Oz, por nuestra edad y en el momento que salió y en el sistema HBO que salía, pues no es como una serie que viera mucho la gente.
1: Sí, Pero, fue más un hype de después. Oye, oh,
0: de, okay. yo la vi, no te miento, güey. Yo creo que yo tenía, puta, güey, pues en el 2000, güey. O sea, de haber tenido, ¿no? 18 años, güey. Y la vi. Y hubo una pinche escena de una violación en la cárcel con unos negrotes, güey. Y, y la neta dije qué pedo con esa serie güey eh, y eh. está bien intensa os es de esas series este pues Heavis del HBO y pues falleció uno de los actores principales por ahí de la
2: serie Granville Adams a los 58 años por cáncer este pues sí mal joven o... sí sí no, sí, no, no grande no, no hizo mucho más. este De hecho, es creo que su penúltimo crédito. Después pues hizo un, un papel más, nada más hace 10 años. Ese, pero...
0: Él era Zahir Arif, digo, uno de los líderes, sí, de los, supongo, eh, como musulmanes, musulmanes uh -huh. eh, 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 dentro de la cárcel. Y fue el personaje invitado en las primeras temporadas y después recurrente para las últimas de los muy heavies ahí en la serie. Y, y por su lado, una tristeza cuando se van también tan jóvenes y digo si ya nunca se dedicó a ser actor pues es lo único que, que, que hubo esta semana que se nos fue
2: pero bueno nosotros ya nos retiramos muchas gracias por escucharnos mm. al final semorentodos.com diagonal nuevo y pueden encontrar siempre el último episodio uh -huh. este y en nuestra página también todos los links en nuestras redes sociales todos los episodios nuestras reseñas este y pues yo soy arroba Barso en todos lados. Muchas gracias por escucharnos, Pepe.
1: Es arroba pepe.tirado 1985. Se sí. ¿Sí lo voy a cambiar.
0: Se ¿Sí lo voy a cambiar. Arroba salbordo. Sal salbordo.
1: Sal
0: este, no, arroba sal sal. 01. Y este, pues escríbanos en las redes. No se engancho. Si llegan hasta el final y escucharnos a este punto, escríbanos, comentenos sí, algo. Coméntenos algo. Díganos qué nos falta, qué no nos falta. Sabemos que no somos famosos ni salimos en el radio ni en la tele pero nos gusta lo que hacemos y, y por favor la, la, el, el feedback es interesante si bien tenemos contacto con muchos ¿no? por las redes si nos comentan en Whatsapp y eso pues también en las redes sociales para darle un poquito de tráfico y presumirle a la gente miren miren cómo nos
1: escriben
2: <risa> muy bien bueno nos escuchamos la próxima semana que estén bien síganse cuidando nos vemos, chao.
1: Bye.
0: Bye.